0: Hallo zusammen, ich grüße euch ganz herzlich zum, auch ich grüße euch ganz herzlich zum Gottesdienst, schön, dass ihr da seid, full house und weil mich da nicht jeder fragen muss, warum ich rücken habe, erzähle ich euch das kurz. Ich habe mir vor ein paar Monaten einen Meniskusriss zugezogen und den musste ich am Donnerstag operieren lassen, das heißt am Donnerstag hatte ich meine Meniskusoperation. Und deswegen muss ich noch ein paar Tage mit Krücken laufen und sollte jetzt auch hier nicht durch die Bühne laufen. Also ich bin ganz ungewohnt, so festzustecken, wenn ich sonst über die Bühne tigere. Aber mal gucken, wie die Dynamik sich entwickelt, auch wenn ich hier sitze. Ansonsten würde ich gerne anknüpfen mit meiner Predigt an den letzten Sonntag. Der Text, um den es heute unter anderem geht, den habt ihr gerade eben gehört und den hat auch Thomas in der Moderation schon eingeleitet. Das Leben verändert sich andauernd. Die Welt verändert sich. Wir sind ständig neu herausgefordert. Neue Probleme tauchen auf, neue Lösungen tauchen auf. Das Leben entwickelt sich. Und es ist heute viel anders, als es vielleicht früher war in unserem eigenen Leben. Und es ist völlig anders, als es vor 100 oder 200 oder 1000 Jahren war. Das Leben verändert sich. Und gleichzeitig halte ich es für ganz wichtig, dass unser Glaube, den wir haben, unser Vertrauen in unseren Gott, in unseren Jesus, dass der mitwachsen und mitreifen darf mit unserem Leben. Ein Glaube, der sich mitentwickelt, ein Glaube, der voranschreiten darf in unserem Leben, damit er immer wieder Relevanz und Bedeutung für unser Leben entwickelt. Egal, wo unser Leben gerade steht und eben, wo es in seiner Entwicklung sich gerade befindet. Solch ein Glaube, der mitwachsen und mitreifen darf, der über die Jahrhunderte hinweg seine Relevanz und seine Bedeutung behält, das nenne ich progressiven Glauben. Bei so einem progressiven Progressio voranschreitend, da verändern sich Dinge, die ich glaube, weil sich eben auch mein Leben und meine Wahrnehmung ändert. Da verändert sich meine Sicht auf Gott, vielleicht auch meine Sicht auf die Bibel, meine Sicht auf das Leben. Und das sind wichtige Prozesse. Ich halte die für ganz, ganz notwendig. Und gleichzeitig ist es wichtig, dass während sich Glaube so verändert und entwickelt, dass seine Kraft und seine Leidenschaft und seine Begeisterung nicht auf der Strecke bleibt. Ich glaube sogar, dass dort, wo Glaube sich verändern darf, wo er an Relevanz immer wieder neu gewinnt, er gerade das Potenzial hat, Kraft und Begeisterung zu entwickeln. Und diese Mischung, ein progressiver Glaube, der in Bewegung ist und ein geisterfülltes, kraftvolles Leben, das halte ich für eine ungeheuer großartige Kombination. Ich glaube, dass das Christentum genau davon geprägt sein sollte in den kommenden Jahren. Progressiv Glauben und geisterfüllt leben. Und am letzten Sonntag habe ich ausführlich ausgeführt, dass ich jetzt seit den 30, 40 Jahren, wo ich im Reich Gottes unterwegs bin, wahrnehme, dass klassisch-evangelikale Theologie eher vom Grundmotiv der göttlichen Gerechtigkeit bestimmt wird. Also Gott ist der gerechte Gott. Und sein Handeln und seine Beziehung zu den Menschen, sein Königreich, aber auch die Zukunft sind maßgeblich von diesem Prinzip der Gerechtigkeit bestimmt. Also die Brille, mit der ich auf Gott schaue, die Brille, die mir das Wesen Gottes entschlüsselt, aber auch Gottes Eingreifen in der Welt, Gottes Umgang mit den Sündern und eigentlich alle anderen Themen, das ist die Brille der Gerechtigkeit. Gott ist ein gerechter Gott. Das steht an vorderster Front. Und gleichermaßen empfinde ich, ist das Grundmotiv und das Grundprinzip von progressiver Theologie eher die göttliche Liebe. Gott ist da zuallererst die Liebe. Die Liebe ist das Größte. Nur die Liebe bleibt. Die Liebe ist das wichtigste Gebot und in der Liebe ist alles andere zusammengefasst. Gottes Gerechtigkeit steht nicht in Konkurrenz zu seiner Liebe, sondern sie ist vielmehr Ausdruck seiner Liebe. Und diese Liebe, zu der die Kraft kommen soll, also progressiv glauben als Kernmotiv die Liebe und geisterfüllt leben mit dem Kernmotiv der Kraft, Darüber möchte ich heute nochmal mit euch nachdenken und das nochmal genauer unter die Lupe nehmen. Also heute schauen wir uns nochmal das Thema Liebe an und die nächsten Sonntage dann eher das Thema Kraft. Verstanden? Habt ihr verstanden, was ich meine? Okay, gut. In den Nachrichten hört und liest man zurzeit immer wieder vom, bedrohlichen, vom bedrohlich niedrigen Grundwasserspiegel unseres Trinkwassers. Also gerade vor zwei Tagen habe ich wieder Nachrichten gehört, dass es zwar jetzt im Frühling relativ viel geregnet hat, aber die Flüsse, die Seen und an vielen Orten der Grundwasserspiegel viel, viel zu niedrig ist. Viel niedriger als noch vor Jahren und das ist außerordentlich bedenklich, ja sogar bedrohlich für unsere Ernährung, auch für unsere Landwirtschaft. Wegen der allgemeinen Trockenheit und eben diesen mangelnden Niederschlägen und vor allem auch wegen dem wenigen Schnee im Winter sind die Pegel eben sehr, sehr niedrig. Und was wir brauchen ist einfach Regen, mehr Niederschläge, um den Grundwasserspiegel in Deutschland wieder zu erhöhen. Und am Ende hilft jeder Regenschauer, jeder Tropfen. Jeder Regen ist besser als kein Regen. Jetzt denkt ihr, was hat das hier mit dieser Predigt zu tun? Nun, als ich das in den Nachrichten vor ein paar Tagen hörte, dachte ich, oder war mir, wenn Gott zu mir sagt, wie steht es denn um den Grundwasserspiegel der Liebe in diesem Land? Ist der auch am Absinken? Ist der gefüllt? Wie ist der Pegelstand der Liebe in deinem Leben und in diesem Land? Wird das Klima rauer? Die Auseinandersetzungen heftiger? Die Polarisierung in den unterschiedlichen Gesellschaftsbereichen stärker? Ich glaube, wo immer geliebt wird, wo immer Liebe zum Ausdruck gebracht wird, wo immer Liebe Bedeutung und Vorrang bekommt, wo immer die Liebe gewinnt, erhöht sich der Grundwasserspiegel der Liebe in unserem Land oder in unserem Umfeld. Ich könnte auch sagen, jede noch so kleine Tat und Geste der Liebe, Liebe erhöht ihren Grundwasserspiegel. Also macht euch das bewusst, wo immer du Liebe übst, ob durch eine kleine Geste, ein freundliches Zulächeln oder eine ganz große Tat der Nächstenliebe, wo immer geliebt wird, erhöhen wir miteinander den Grundwasserspiegel der Liebe. Da zählt jede kleine Liebesübung. Da braucht es nicht nur eine Mutter Teresa, nicht nur eine Biene Vogel, die erhöhen den Grundwasserspiegel enorm. Aber am Ende zählt jeder Tropfen. Am Ende zählt jede einzelne Tat und darum möchte ich mir die Liebe ein wenig genauer anschauen und ich möchte heute ein bisschen mit Worten spielen mit euch. Eben Im Korintherbrief gibt es diese schöne Passage, die wir gerade gelesen haben und das Wort Liebe, das ist das griechische Wort Agape. Und es gibt im Griechischen, in dem das Neue Testament geschrieben wurde, verschiedene Worte für Liebe. Es gibt die freundschaftliche Liebe, die Philia, die erotische Liebe zwischen zwei Liebenden, Eros. Und die göttliche Liebe, von der die Bibel an den meisten Stellen spricht, ist eben diese Agape. Und man nennt die Textstelle, die wir gehört und gelesen haben, auch das hohe Lied der Liebe. Und diese Verse, die machen unvergleichlich deutlich, dass die Liebe das Allerwichtigste ist und eben durch die Liebe alles andere nutzlos ist. Sie ist das Größte. Und was Paulus dann in diesem Kapitel macht, ist, dass er diese Liebe beschreibt. Er möchte versuchen zu erklären, wie die Liebe tickt, wie diese Liebe funktioniert, wie das Wesen dieser Liebe ist. Und dazu schreibt er dann die bekannten Verse 4 bis 7 und die lese ich jetzt einfach nochmal vor. Hört nochmal gut zu. Liebe, also Agape, die göttliche Liebe, ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht verbissen. Sie prahlt nicht. Sie schaut nicht auf andere herab. Liebe verletzt nicht den Anstand und sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht reizen. Sie ist nicht nachtragend. Sie freut sich nicht am Unrecht. Sie freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Liebe nimmt alles auf sich. Sie verliert nie den Glauben oder die Hoffnung und hält durch bis zum Ende. Die Liebe wird niemals vergehen. Eine großartige Aufzählung. Das ist Liebe in Bestform. Die höchste Qualität der Liebe. Wir können auch sagen, so ist Liebe. Und nun geschieht in Predigten ganz häufig etwas. Ich habe das oft erlebt in meinem Leben, schon in meinen teenagerjahren und das ist nicht falsch. Aber was geschieht, ist, dass aus diesen Versen relativ schnell ein Appell gestartet wird. Im Sinne von, so musst du sein. So solltest du lieben. Kennt ihr das? Dass diese Verse zum Maßstab unseres Liebens werden. Und das ist nicht falsch. Ich möchte mich an diesen Versen orientieren. Und ich erinnere mich noch wie ein Prediger, dann folgendes gemacht hat, er meinte, setz doch einfach mal anstatt das Wort deinen Namen ein. Und dann liest es nochmal. Und dann guckt mal, wie sich das anhört. Und das machen wir jetzt mal. Setz ich mal meinen Namen ein. Ihr könnt euren Namen einsetzen. Und dann, heißt die, dann heißen die Verse plötzlich so, Martin ist geduldig und freundlich. Er ist nicht verbissen. Er prahlt nicht. Und schaut nicht auf andere herab. Das mache ich jetzt gerade leider. Martin verletzt nicht den Anstand. Und sucht nicht den eigenen Vorteil. Er lässt sich nicht reizen, auch nicht von seinen Kindern. Und er ist nicht nachtragend. Er freut sich nicht am Unrecht, sondern freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Martin nimmt alles auf sich. Er verliert nie den Glauben oder die Hoffnung. Und hält durch bis zum Ende. Martins Liebe wird niemals vergehen. Amen. <lacht> Danke Herbert, einer glaubt's. <lacht> Ihr das kann man so machen. Davon kann man sich so anspornen lassen. Und ich wünsche mir tatsächlich, diese Qualität an Liebe zu entwickeln in meinem Leben. Nicht nur in der Theorie, sondern dass ich mit dieser Art und Weise meine Frau liebe, meine Kinder liebe, meine Nachbarschaft liebe, meine Gemeinde liebe, auch die schwierigen Leute liebe. Von denen gibt es jetzt zwar keine in der Gemeinde, aber die gibt es sonst irgendwo. Dass mir das gelingt. Ich es deinen Armen, Herbert. <lacht> Aber habt ihr euch Folgendes schon mal überlegt? Beschreiben diese Verse nicht in allererster Linie die Liebe Gottes? Agabe ist doch die göttliche Liebe. Wenn Gott die Liebe ist, wird er diesen Versen selbst gerecht. Kann sich Gott selbst an diesen Versen messen lassen. Es kann ja kaum sein, dass diese Verse für uns aufgeschrieben wurden als Appell, damit wir uns diese Liebe zum Vorbild nehmen und unser Leben lang daran arbeiten, aber Gott selbst bleibt hinter diesem Anspruch der Liebe zurück? Also das kann ja nicht sein. Wenn jemand zu dieser Liebe fähig ist, dann müsste es ja Gott sein. Also ist das Hohe Lied der Liebe nicht mehr als einfach nur ein Appell an uns Christen, sondern beschreibt nicht in Wirklichkeit die Art und Weise, wie Gott ist, wie Gott liebt und wie er selber tickt und funktioniert. Also lesen wir das Ganze nochmal und setzen jetzt Gott ein. Okay, und vielleicht habt ihr das noch nie gemacht. Ich hätte es eigentlich auch noch nie gemacht vorher. Gott, der Vater, ist geduldig und freundlich. Gott, der Vater, ist gütig. Gott, der Vater, kennt keinen Neid. Gott, der Vater, ist nicht verbissen. Gott prahlt nicht. Er schaut nicht auf andere herab. Gott verletzt nicht den Anstand. Gott, der Vater, sucht nicht den eigenen Vorteil. Gott lässt sich nicht zum Zorn reizen. Gott rechnet Böses nicht zu. Gott ist nicht nachtragend. Gott freut sich nicht über Unrecht, sondern Gott freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Gott nimmt alles auf sich. Er verliert nie den Glauben oder die Hoffnung. Gott erduldet alles. Gottes Liebe wird niemals vergehen. Wie klingt das für euch? Ein bisschen merke ich, wie das Nenn mal, das evangelikale Grundmotiv der Gerechtigkeit es mir ein bisschen schwer macht, diese Art der Liebe auf Gott zu übertragen. Wenn Gott gerecht ist, kennt er wirklich keinen Neid? Haben wir nicht einen eifersüchtigen Gott, der seine Ehre mit niemand teilen möchte? Rechnet Gott wirklich das Böse nicht an? Rottet Gott das Böse nicht aus? Ist Gott wirklich nicht zornig? Ist der Zorn Gottes nicht ein ganz wichtiges Element für seine Gerechtigkeit? Und er trägt Gott wirklich alles und hört er nie auf zu glauben und zu hoffen für uns? erduldet Gott alles. Aber es kann doch nicht sein, dass Gott etwas von uns verlangt, zu dem er selbst nicht bereit ist, weil er einer höheren Verpflichtung, weil er eine höhere Verpflichtung der Gerechtigkeit gegenüber hat. Ich würde ja schon gern so lieben, aber wisst ihr, da gibt es noch die Herrin Gerechtigkeit und die lässt mich nicht immer so, wie ich will. Ich muss halt dann schon mal zornig werden und das Böse anrechnen. Ich bin einer höheren Gerechtigkeit verpflichtet. Für mich gehört dieser Text aus 1. Korinther 13 zu den wichtigsten und schönsten Texten der Bibel. Aber wenn dieser Text nur für mich gilt und nicht für die Liebe Gottes, dann wird es außerordentlich problematisch. Ich bin der Überzeugung, dass dieser Text zuallererst die Liebe Gottes beschreibt, nämlich die Agape, die göttliche Liebe. Und infolgedessen, erst infolgedessen wird dieser Text auch für mich zum Maßstab und zum Ansporn für meine eigene Liebe. Wir können diesen Text letztlich nur retten, wenn das wichtigste und höchste Motiv unseres Glaubens eben die Liebe ist und nicht die Gerechtigkeit. Das macht Gerechtigkeit nicht überflüssig. Natürlich freut die Liebe sich nicht am Unrecht oder der Ungerechtigkeit. Aber die Gerechtigkeit, ihr Lieben, ist nicht länger der Flaschenhals, durch den die Liebe sich hindurchzwängen muss, sondern Gerechtigkeit ist eine Folge und eine Konsequenz der unermesslichen und wirklich bedingungslosen Liebe Gottes. Nicht die Gerechtigkeit räumt der Liebe den Weg frei, sondern die Liebe hat Gerechtigkeit im Schlepptau. So sucht die Liebe lange das Gute in unseren Herzen, will verstehen, will heilen, will verändern. Und erst wenn all das scheitert und Menschen sich verstocken, kommt die Gerechtigkeit zum Zug und gebietet dem Bösen Einhalt, Richtet, straft oder schützt den Leidenden. Gott steht eben auf der Seite der Armen, nicht weil er so eine eine äh, Gerechtigkeit hat wie die Justitia mit geschlossenen Augen, der Augenblinde und dem Schwert, sondern er steht auf der Seite der Armen, der Schwachen, der Ausgegrenzten, der Leidenden und der Opfer. Das ist ein Ausdruck von Gerechtigkeit. Gerechtigkeit im Alten Testament ist immer die Gerechtigkeit für den Armen, den Schwachen, den der Unrecht erleidet und nicht eine juristische Gerechtigkeit, damit irgendeiner Verfassung Genüge getan wird. Und derjenige, oder diejenigen, die verantwortlich sind für die Armut, die Schwächung, die Ausgrenzung, das Leid und die Ungerechtigkeit. Also die Täter, die müssen damit rechnen, dass die Liebe in ihrer Konsequenz auch die Gerechtigkeit mit sich bringt. Gott ist langmütig, lange geduldig. Lange hofft er, dass Menschen zur Besinnung kommen, von ihren bösen Wegen lassen. Aber am Ende gebietet gerade seine Liebe den Leidenden zur Seite zu treten und ihr Schutz, ihr Burg, ihre Festung und ihr Vater zu sein. Und die ganze Exodus-Geschichte im Alten Testament, der Gottesnamen Jahwe, ich bin für euch da. Und die Zuwendung im Jesu im Neuen Testament, die sind Ausdruck dieser tätigen Liebe, die sich ganz aktiv immer wieder auf die Seite der Schwachen und Gebeugten stellt. Insofern ist es vollkommen legitim, finde ich, 1. Korinther 13, zuallererst auf Gottes Liebe und Gott selbst zu beziehen und in zweiter Linie dann auch auf uns als Ansporn. Wenn Gott so liebt, dann möchte ich in diese Liebe hineinfinden. Und zum Schluss nochmal ein Wortspiel aus einer zweiten Stelle und da hat jetzt euer Flyer etwas damit zu tun. Es ist die Stelle in Galater 5, Vers 22. Auch die spricht über die Liebe. In diesem ganzen Abschnitt Galater 5 wird der Gegensatz zwischen einem Leben aus dem Heiligen Geist heraus und einem Leben aus dem Fleisch heraus, also aus den Begierden und Lüsten heraus beschrieben. Darum geht es in Galater 5 in diesen Versen. Der Unterschied zwischen einem Leben aus, mit den Werken des Fleisches und einem Leben aus der Frucht des Geistes heraus. Und Paulus sagt nun folgendes in Vers 16, ich sage euch, Wandelt oder lebt im Geist, so werdet ihr die, das Begehren des Fleisches nicht erfüllen. Also um nicht bei diesem Begehren, bei diesem fleischlichen Leben zu landen, braucht es ein Leben aus dem Geist. Wir nennen das in dieser Reihe Geisterfüllt Leben. Und jetzt nennt Paulus die typischen Werke des Fleisches, also das, was die Begierden so hervorbringen. Das heißt im Vers 19 und folgende, offenkundig sind aber die Werke des Fleisches. als da sind Unsucht, Unreinigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Harder, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Saufen, Fressen und so weiter und dergleichen. Und ihr habt schon gemerkt bei meiner Betonung, wichtig ist hier, dass der Ausdruck Werke im Griechischen wie auch hier im Deutschen im Plural steht. Es werden dann ja auch mehrere Werke des Fleisches aufgezählt. Macht Sinn, oder? Im nächsten Vers wird dann das Gegenteil aufgezählt. Also das, nicht was das Fleisch hervorbringt, sondern was der Geist in unserem Leben hervorbringt. Und er heißt es in Vers 22, Die Frucht, aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte. Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Fällt euch etwas auf? Deutschlehrer vor. Urme, was fällt dir auf? Die Frucht ist im Singular, ganz genau. Ich glaube, dass Paulus als Schriftsteller sehr wohl zwischen Singular und Plural unterscheiden konnte. Und ganz bewusst verwendet er für die Werke des Fleisches den Plural. Er zählt dann ja auch eine ganze Menge Werke auf. Aber warum redet er von der Frucht des Geistes in der Einzahl und zählt dann neun Dinge auf? Da müsste doch der Plural stehen, oder? Früchte des Geistes. Und wenn ihr so über das Thema redet und ich auch, wir reden doch immer von den Früchten des Geistes, oder? Wir reden immer von den Früchten des Geistes. Aber es steht dort nicht Früchte des Geistes, es steht nur Frucht des Geistes. Ja, und jetzt? Am Flyer merkt das vielleicht schon, auf was ich raus will. Man muss Folgendes sich bewusst machen. Die Handschriften, die wir im Neuen Testament haben, die sind ja in griechischer Sprache verfasst. Eine der ältesten Handschriften des Neuen Testaments ist zum Beispiel der Codex Sinaiticus, viertes Jahrhundert. Auf der Leinwand seht ihr ein Bild davon. Und in diesen Handschriften des Neuen Testaments finden sich nun folgende, ist folgendermaßen geschrieben. Es gibt dort nur Großbuchstaben. Alles in Großbuchstaben geschrieben. Es gibt keinen Abstand zwischen einzelnen Worten. Es wird alles aneinander gereiht. Es gibt keinerlei Überschriften, keine Kapiteleinteilungen und keine Versnummern. Und es finden sich keinerlei Satzzeichen. Es ist alles nur Buchstaben. Und das hat auch seinen guten Grund. Man konnte nicht gerade zum nächsten Supermarkt gehen und sich neues Papier holen. Papier war außerordentlich Papyrus kostbar. Da hat man nicht gesagt, ach, da mache ich jetzt mal einen schönen Absatz, dicke Überschrift, ähm, dass es auch schön aussieht, das konnte man sich nicht erlauben. Damals hat man eben so geschrieben, man hat das alles zusammengepackt, aneinander geschrieben. Erst in der Textkritik, in der Arbeit mit dem Text und dann vor allem in der Übersetzung hat man sich überlegt, okay, später wurden dann das, ein Kapitel eingeteilt, dann haben wir eben dann noch Verse eingeteilt, viel, viel später und irgendwann hat man Überschriften geschrieben und man hat natürlich auch Satzzeichen eingefügt. Aber wisst ihr was? Die Satzzeichen stehen nicht im Urtext. Die stammen von uns. Wenn Paulus den Unterschied zwischen Singular und Plural wusste, ergibt sich daraus für Galater 5, 22 eigentlich nur eine Möglichkeit, den Vers richtig darzustellen. Nämlich, die Frucht des Geistes ist Liebe. Doppelpunkt. Die Frucht des Geistes ist Liebe, nur Liebe. Das ist das, was der Geist hervorbringt. Das ist das Wichtigste, die Hauptsache. Das ist sein großes Werk. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Doppelpunkt. Und jetzt wird aufgezählt, was diese Liebe alles umfasst. Und was es bei dieser Liebe alles geht, nämlich die Frucht des Geistes Liebe, Doppelpunkt. Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Es gibt eine Frucht, eine Auswirkung, eine zentrale Wirkungsweise des Geistes, die Liebe. Es gibt keine neuen Früchte des Geistes, sondern nur eine Frucht. Darum steht das Wort im Singular. Und diese eine Frucht ist die Liebe und wird jetzt näher beschrieben. Also ähnlich wie beim Hohelied der Liebe, was wir gerade hatten, 1. Korinther 13, wird jetzt diese Liebe einfach näher beschrieben. Was ist die Liebe? Da, wo die Liebe ist, da, wo der Geist die Liebe bewirkt, wird Freude ausgelöst. Die Liebe führt zum Frieden. Die Liebe macht uns geduldig. Die Liebe ist von Freundlichkeit gekennzeichnet. Die Liebe steckt voller Güte. Die Liebe ist unendlich treu. Sie ist von Sanftmut geprägt. Und sie führt uns zur Selbstbeherrschung. Und wenn ihr es den Feier nimmt, dann versteht ihr, warum vorne Liebe steht und hinten acht Begriffe. Die Frucht ist die Liebe. Und was die Liebe alles umfasst, das lesen wir auf der Rückseite. Und ich habe das bewusst das mal so per Flyer dargestellt, damit uns das mal auch äh, vor Augen gemalt ist, dass wir in Zukunft wirklich die, den Singular hier sehen, die Frucht des Geistes ist Liebe. Und diese Liebe, mit der ist schon alles gesagt, in diese Liebe passt alles rein, eben die Güte, die Freundlichkeit, die Treue, die Selbstbeherrschung. Das ist alles ein Ausdruck von Liebe. Und wisst ihr was, ich könnte noch ein Wort ergänzen, ich könnte noch viele Worte ergänzen. Gerechtigkeit, auch Gerechtigkeit ist ein Ausdruck von Liebe. Und nicht ein Gegensatz oder eine Konkurrenz zur Liebe. Was geisterfülltes Leben also kennzeichnet, ist, dass die Liebe in uns wächst. Und diese Liebe, die ist nicht einfach nur ein abstrakter Begriff, nicht einfach ein Modewort oder so wishy-washy, wie es einem oft vorgeworfen wird. Ihr Lieben, die Liebe hat eine konkrete Gestalt. Sie hat konkrete Auswirkungen. Sie ist von bestimmten Wesenszügen geprägt. Sie ist das Substrat in unserem Herzen, das ganz viele weitere positive Eigenschaften in unserem Leben zum Blühen bringt. Die Liebe ist das Substrat, das ganz vieles in unserem Leben zum Blühen bringt. Ich wünsche mir also einen progressiven Glauben, der zutiefst geprägt ist von der Liebe Gottes. Einen Glauben, der diese Art von Liebe als seine DNA hat. Und wenn dieser Glaube sich multipliziert, dann repliziert sich diese Liebe im Leben anderer Menschen. Und meine Hoffnung ist, dass diese beiden Predigten gezeigt haben, dass die Liebe das alles bestimmende Grundmotiv des Glaubens ist, den wir als Gemeinde leben und multiplizieren wollen. Und gleichzeitig wird aber deutlich, dass ein Leben in dieser Liebe die Frucht des Heiligen Geistes ist. Also das können wir nicht einfach so selber machen, mit dem Fingerschnipsen und wir sind in der Lage, so zu lieben. Also insofern ist das erste und wichtigste Merkmal eines geisterfüllten Lebens ein Leben aus der Liebe. Und wenn wir wollen, dass unser Glaube kraftvoll ist, also wenn wir geisterfüllt leben wollen, dann zeigt sich das zuallererst nicht an Heilungen und Zeichen und Wundern, nicht an prophetischen Worten oder Visionen, so gern ich die auch habe, sondern an einem Leben, das zutiefst in der Liebe und in liebevollem Handeln verwurzelt ist. Und von dieser Grundlage aus starten wir in den kommenden Wochen zu weiteren Merkmalen eines geisterfüllten Lebens. Amen.